0: Olá, meu nome é Daniel de Oliveira, sou aqui de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Eu tenho 38 anos, sou massoterapeuta, trabalho com massagens terapêuticas e sou integrante do Grupo Lhom Brasil, devido à deficiência visual que eu tenho, proveniente da neuropatia óptica de Leber. E tô deixando aqui minha mensagem de desejo de melhoras para o nosso... Querido Brasil, desejo que o nosso país tenha uma prática da diversidade mais saudável, que não fique apenas na teoria. Eu almejo um país com mais respeito à sexualidade do próximo. Tem até um termo aí que eu acho muito errado, da opção sexual, né? Eu acho um termo muito errado que é muito usado ainda que é orientação sexual, né? ninguém opta em ter uma sexualidade diferente. E também eu quero e almejo muito que o Brasil não tenha essa intolerância religiosa. Desejo muito respeito à doutrina religiosa que, eu, que outra pessoa abraça para seguir. Né? É, falta muito respeito ainda nessa parte também. E é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês.
1: Olá, está começando mais um programa Saúde Diversidade, podcast de saúde para as pessoas LGBT. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast e toda quarta-feira na Rádio USP. Por falar nisso, um abraço para a Rádio USP. Pessoal, uma mensagem importante, o coronavírus continua, então é importante vocês manterem o isolamento social. Todas as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Meu nome é Mário César Vilhena, e eu tô aqui com a minha amiga, como toda semana, Vivian Avelino Silva. Oi Vivi, tudo bem?
2: Oi Mário, tudo jóia. Como você tá?
1: Tudo certo, Vivi, tudo certo. Essas mudanças climáticas, um dia frio, outro dia quente.
2: Estamos em São Paulo, né?
1: Sim. Vivi, Vivi, é importante falar para as pessoas que quiserem falar com a gente, mandar mensagem. Instagram, direct no Facebook, direct no Instagram, manda mensagem, messenger no Facebook. É saúde diversidade, que é a junção da palavra saúde mais diversidade. Ou um e-mail, arroba, gmail.com.
2: Mário, hoje a gente tem uma super convidada que está numa semana corridíssima de campanha eleitoral. Que é a Luana Alves. Luana Alves é psicóloga, mulher, bissexual, negra e candidata pelo PSOL em São Paulo. Vai concorrer daqui três dias. Muito bem-vinda, Luana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Obrigada, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão?
2: Estamos na correria e estamos preocupados com o
3: coronavírus em São Paulo, né? Pois é, pois é. A coisa fica preocupante e eu acho que, infelizmente, vai vir mais bomba por aí.
2: Ana, mas hoje o assunto aqui é o mês da consciência negra e a gente estava especialmente interessado nesse assunto e está muito feliz de te receber hoje. Eu queria saber se você pode começar contando para a gente um pouco sobre a sua trajetória, sobre os caminhos que te levaram para a militância. Tá,
3: é, bom, primeiro agradeço pelo convite pessoal, é, a trajetória ela é feita na coletividade, Né? Então eu não consegui sozinha fazer uma trajetória militante, foram sempre os grupos, as contingências que me rodearam. né? Acho importante colocar que eu sou filha de uma mulher negra antirracista, isso é muito importante, porque a gente sabe o quanto o racismo, especial na infância, cria uma série de questões, uma subjetividade muito nossa da negritude que tem a ver com autoestima, que tem a ver com uma série de coisas. E eu tive a sorte e o privilégio de ter uma mãe negra antirracista. Então, essa já é uma primeira coisa. Que sempre me falou que meu cabelo é bonito, meu nariz é bonito. Então, isso é bem bem importante de começar. Eu entrei na USP com 18 anos, né? Na Universidade de São Paulo, fui cursar Psicologia. E eu percebi que era um espaço que tinha pouquíssimas pessoas como eu. Pouquíssimas pessoas que vieram do lugar que eu vim, de lugares que eu vim quase ninguém parecia alguém da minha família, algum primo meu, parecia um outro mundo. né? Então, naquele ambiente universitário que eu comecei a me organizar coletivamente para pensar uma outra realidade. Eu conheci o movimento estudantil, conheci o movimento negro da universidade. Isso foi muito importante, porque foi um processo de mais pessoas né, que a gente conseguiu vitórias muito fundamentais. né? Então, para além da gente conseguir cotas sociais e raciais na época que eu tava no movimento, né, que era uma, uma luta, uma batalha pra gente, essa foi uma primeira militância política que eu fiz de forma mais organizada, Para além da sobrevivência que toda mulher negra tem, mais uma pauta específica com deliberação, com estratégia, com método e com vitória no final, com conquista, foi isso que a gente fez, essa foi uma primeira coisa importante, eu também participei da luta por permanência, né, e sigo participando. Eu também, né, enquanto eu tava na, na universidade, conheci a Rede Emancipa, que é um movimento de cursinhos populares, acho que já deve ter ouvido falar, ah, enfim, cursinhos gratuitos para juventude nas periferias que também é parte de uma mesma luta se você for pensar de acesso à universidade de acesso a poder, de acesso a conhecimento uhum. né dos, dos tradicionalmente excluídos e aí né fui para a rede emancipa eu ainda estou na rede emancipa né que se considera um movimento político não só claro é um movimento social mas com uma, uma diretriz política de transformação de emancipação, né? então a gente estar na, na, na política institucional digamos, eleitoral não é um problema, porque a gente entende que o que a gente faz já é uma disputa de poder constante né? e esse é um passo importante a mais Nessa disputa de poder que a gente sempre faz. É, então, a Rede Emancipa também tem muito a ver com essa candidatura, né? Porque, a gente, a, enfim, tá me dando impulsionamento, tá me dando força. E tem o fato de eu ser uma trabalhadora do SUS, né? Agora, pela campanha, não tô mais, mas me formei, fui trabalhar no SUS, que, pra mim, também é, é um lado de militância dentro da saúde mais recente, né? Mas já de alguns aninhos, que é bastante importante de citar, porque... Acho que trabalhar no SUS também é uma uma formação militante.
2: Muito bom. É uma história muito linda, realmente. Especialmente com a vitória. A gente que vive né, a história das cotas né, e o embate das pessoas que até hoje não aceitam. É uma história realmente emocionante que a gente viveu né, na nossa geração durante a universidade. Aí a próxima questão que eu queria te perguntar, Luana... Como a gente está no mês da consciência negra, né, a gente vai falar um pouco sobre o preconceito no Brasil. E existe esse mito né, de que o Brasil é um país miscigenado, rico em sincretismo cultural e onde não existe preconceito.
3: Será que isso é verdade? Com certeza não. Né? a gente sabe bem que o Brasil é um país que é o, é o último país do mundo a abolir a escravidão, é o país que tem uma das maiores é, desigualdades raciais no mundo, né? Então a gente sabe que há uma desigualdade social no país, mas há uma desigualdade racial muito importante, né? A gente sabe que a, a, a diferença, por exemplo, da média de idade, né? Da média de vida de pessoas negras, e pessoas brancas, é brutal, né? Então pessoas negras morrem mais cedo em média no Brasil. Então é uma série de fatores que te fazem entender o que é a desigualdade racial brasileira e não só social, né? Eu acho que não dá para dizer que a miscigenação, de alguma forma, é, mitigou isso, ou, ou fez ser, é, enfim, o racismo ser menos pior, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, até a narrativa da democracia racial é parte do racismo brasileiro. É uma parte importante para manter as pessoas meio que sob controle, manter meio que uma narrativa de que não existe atenção, e se você se levantar, você vai estar, tá, de alguma forma... É, sendo contra uma narrativa de país, né? Então você questionar o racismo brasileiro é praticamente você questionar as bases sociais muito profundas do Brasil, né? Então eu acho que é uma questão chave no país entender que sim é um país racista, né? Que, inclusive o que a gente chama de miscigenação foi muitas vezes fruto de estupro, fruto de violência, né? Fruto de é uma, uma política deliberada de embranquecimento e né? é importante falar isso para todo mundo é, e que a gente não pode achar que de alguma forma o Brasil não é racista assim. é, todas as evidências mostram que é né? acho que não precisa ser ser muito enfim basta ter um mínimo de sensibilidade nem precisa ser uma pessoa negra ou uma pessoa indígena para entender é só ver quem está que nos postos de trabalho mais alternos quem que está desempregado quem está que na rua quem que é dono de empresa né? Então isso é uma coisa bem, bem simples de se ver assim. E eu acho que é uma ferida aberta no Brasil né? E eu acho que é uma ferida aberta Porque se a gente for falar sobre isso A gente, a gente vai falar de uma estrutura de desigualdade inteira né? Porque o nosso país, na minha visão Foi fundado sobre o racismo
1: Ah, você sabe que você falou agora que é simples de se ver Mas eu fico tão chocado Às vezes porque eu encontro pessoas Inclusive da minha convivência Pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho Mas que elas não conseguem ver isso Eu, eu lembro que eu tava, uma vez eu estava num restaurante Com uma pessoa da minha família e falei Olha em volta nem as pessoas que estão trabalhando no restaurante são negras. É, ou seja, os negros não têm acesso nem ao trabalho desse lugar que a gente está, de tão privilegiado que é, né? E essas mesmas pessoas, e, e às vezes políticos ou, ou pessoas influenciadoras, elas criticam, por exemplo, políticas de saúde pública para a pessoa negra, políticas de saúde pública específica contra a violência à mulher negra, ou até a política de cotas para o ingresso de pessoas negras é, no sistema de trabalho e no sistema universitário, não é isso?
3: Pois é, Mário, pois é. Eu acho que essa cegueira é uma cegueira que vem dessa construção da narrativa da democracia racial. Né? Eu não acho que as pessoas deliberadamente pensam, sabem que existe racismo e aí por maldade falam que não existe. Né? Eu acho que existe uma, uma visão, é que foi construída de que o Brasil não é racista, porque é. todo mundo é misturado, porque tem o samba, porque tem não sei o quê, né? porque tem o futebol e aí todo mundo consegue crescer. Mas é, essa narrativa ela é muito artificial, né? Ela não sobrevive ao olhar mais simples sobre a realidade, né? E eu acho que negar isso só pode ser fruto, realmente, de uma ideologia muito pesada, né? Que é a ideologia da, da democracia racial, né? E que ela é, inclusive... É, é inculcada nas escolas assim, né, quando a gente, quando eu, eu vejo escolas hoje em dia reproduzindo essa ideologia né? reproduzindo Sim. que o Brasil é, é o país da, da, da harmonia, né, que aqui não tem problema como nos Estados Unidos, isso é mentira é tem mentira. problema e muito, né, é, e eu acho que enquanto a gente também não, não, não parar de fortalecer essa narrativa, as coisas tendem a seguir como estão, né o que é muito, muito, muito violento com a população negra, porque não são só as pessoas brancas que recebem essa narrativa, os negros também a gente recebe também, né, então uma pessoa negra que é forçada a acreditar nisso, que é bombardeada por essa historinha, ela vai achar que a culpa é dela. Ela vai achar que a culpa é dela não ter um emprego, ou dela ser mais parada pela polícia, ou dela ser mais desumanizada, ou dela ser mais maltratada no serviço de saúde, ou ela ser mais maltratada na escola. É alguma falha individual. E não é fruto de relações raciais estruturais.
1: Vou te pedir um depoimento pessoal, porque pensando ainda que ainda há pessoas que pregam que não é tão óbvio assim essa violência contra a pessoa negra. E eu acho que você ocupa é, você uma mulher aí dos movimentos sociais, uma mulher com uma formação acadêmica, né? É de uma grande universidade do Brasil, que é a Faculdade de São Paulo, Universidade de São Paulo. Você é mulher, negra, profissional da saúde e bissexual. Como foi enfrentar tanto preconceito? Onde se encontrou preconceito? Quais foram as barreiras que se encontrou para chegar tão longe? Ou quão difícil foi?
3: Olha, como eu falei para vocês, né? Eu tive a grande sorte de ter uma mãe e de ter um pai também que sempre me estimularam muito, que já é meio que um ponto fora da curva, digamos. né? Então essa é uma grande sorte que eu tenho. Mas enfrentei várias barreiras. Eu passei na USP, na minha visão, porque eu consegui uma bolsa no cursinho comercial. né? O objetivo da cidade que eu sou que é a minha cidade de Natal, né, eu consegui essa bolsa, minha mãe pagava 100 reais no cursinho, que costumava custar 600, 200, 600, 700, e a partir daí eu consegui, né, mas eu, eu nunca era vista como aposta, né, os professores nunca achavam que eu ia passar em lugar nenhum, né, mas aí, enfim, fui, passei, é, dentro da USP, é, o que eu sentia, né, era, é um, um, um não entender que eu era aluno, em vários momentos, assim, então, por exemplo, no curso. na psico, que foi onde eu me, eu me formei, existe um cursinho pré-vestibular, e esse cursinho, é, ele é pra, pra alunos de baixa renda, e todas as vezes que eu entrar na psico, tentavam me falar onde era a sala do cursinho. E eu tinha que explicar que eu era uma aluna do curso, que eu era uma aluna da universidade, do curso de psicologia. Nunca foi uma grande violência, mas fica óbvia a diferença racial. Assim, fica muito óbvia. Ou quando professores e professoras, numa aula, assim, uma coisa que acontecia sempre, tava numa sala de aula, tava numa aula específica, o professor falava alguma coisa, eu, enfim, me colocava, o eu não me respondia, um outro aluno falava a mesma coisa do que eu, e aí um bate-papo se desenrolava. Né? Então, eu nunca era colocada como, enfim, uma uma pessoa de produções intelectuais. Alguém que pensava por si, né? Claro que dependia do professor, né? Encontrei pessoas maravilhosas. A psicologia é um instituto muito progressista, né? Então, ativamente antirracista também dentro da USP. Mas uhum. não, era, não era com todos, Entendi. né? Sobre a bissexualidade, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque eu acho que a bissexualidade, em especial em mulheres, em mulheres cis... Elas, a bifobia em mulheres cis se manifesta de uma forma muito específica. né? Que eu acho que é diferente de homens, Claro que você pode ser uma experiência pessoal minha, né? Mas eu tenho a impressão de que a gente, é, enfim, sente atração por homens e por mulheres, a gente primeiro não é levada a sério, né? Os nossos, os nossos interesses com mulheres são vistos como... É coisas bobas, coisas passageiras, coisas de bêbado, coisa de festa, né? Não, não é muito visto como algo sério, ou como um relacionamento pra valer, entende o que eu tô dizendo? Uhum. Eu acho que todo bissexual, todo bissexual, é que, enfim, escuta quando eu falo isso, identifica, né? Que parece que quando você tá com a pessoa... É, numa, num relacionamento heteronormativo esse É seu um relacionamento sério É o que você vai casar, é o que você vai seguir né? E o resto é, é brincadeirinha sua E a gente entender que existem Relacionamentos homoafetivos que são sérios Podem ir pra frente que não é Algo secundário na nossa vida É muito difícil
2: Tem essa visão, né? Que, que a pessoa que é bi É indecisa, uma hora vai se decidir, uma hora vai sair
3: de cima do muro, né, Luna? Pois é, é complicado, né? Parece que que uma hora vai se decidir por um lado. Muito, enfim, monossexual, assim, de que as pessoas bissexuais vão escolher um lado e que as mulheres, em específico, vão estar com caras.
1: Você falou que você não sabe se, se, se talvez seja mais violento a mulher bissexual, mas eu, a gente sempre fala nos programas, e eu faço questão de falar sempre, eu sou homem cis-branco, gay, eu nunca vou saber o que é ser uma mulher, nunca vou saber o que é ser uma mulher trans, ou uma mulher, uma mulher negra, uma mulher bi-negra, assim. Eu nunca vou passar, por mais que eu penetre na vida, que eu tente entender, que eu leia, que eu vá conviver, eu não vou saber, porque a gente sente na pele, né? A pessoa sente na pele essa invisibilização, esse não lugar, que é essa coisa do ombrinho ou da risadinha de cantinho de boca, né? Que as pessoas têm na nossa vida social que vão deixando a gente ficar coado ou se sentindo menos gente no nosso dia a dia, né?
3: Sim, sim, pois é. E conversando com com homens bis, Mário, eu eu tenho a impressão também que existe um tipo de de ideia que vem também da, da heteronormatividade de que um homem bissexual também nunca vai estar com uma mulher. Sim. Assim, ele vai ser gay, né? Então, o que não seria um problema se fosse. Mas ele pode ser um homem bissexual. Assim, então isso é uma coisa que eu também sempre ouço dos meus amigos que são homens bis, de que eles são gays enrustidos, assim. Às vezes não, às vezes eles são bissexuais.
1: Adorei o seu termo. O pessoal que não é bissexual, não sejam monossexuais, por favor. Porque cabe <risos> tudo. Amei isso, aprendi uma nova hoje.
3: Gente, eu nem sei se eu usei o termo correto. Não, adorei, tá? Já
1: tá adotado. <risos>
3: Luana, é, fala pra
2: gente. Então, existe uma certa polêmica em relação à forma como a gente deve se, se referir. Pessoas pretas ou pessoas negras? Eu não sei. Eu acho que depende da pessoa. Eu acho que o ideal é você perguntar, sempre. Certo. Que tipo de estigma ou que tipo de visão as pessoas que preferem um termo ou outro é, costumam é, discutir, se sabe?
3: Olha, eu nunca vi muito essa discussão sendo a principal dos movimentos negros que eu participei, assim. Eu sempre vi um debate sobre racismo e sobre o nosso combate ao racismo. Esse termo de ser uma pessoa preta, de ser uma pessoa negra, nunca vi como central dos movimentos que eu participei. Sempre foi algo mais secundário, assim. Eu sei que tem gente que prefere que se fale preto, Uhum. Né, é, e não negro, mas assim, pouquíssimas pessoas ao longo da trajetória. Da minha trajetória, a Entendi. grande maioria das pessoas que eu conheço não, não liga muito desde que você não seja racista.
2: Ótimo, muito bom, adorei. Essa também foi boa, hein, Mária? Não importa <risos> o jeito <risos> que você fala, o é importante é que você não seja racista.
1: Não seja racista,
3: não, eu acho que é importante é perguntar, sabe? O uhum. é, é importante é você ter é, tranquilidade de perguntar para as pessoas, né? De se colocar numa posição de, né? Não sei, eu, por exemplo, eu posso falar por mim, que eu, enfim, por mim, é indiferente. É, eu acho que é sempre dá você perguntar, né? Até porque o movimento é muito diverso.
2: Até porque, na verdade, quem, quem se incomoda é a pessoa, né, Luana? Como é que você vai adivinhar, né? Tem que partir dela, né? O, eu conheço pessoas, eu sou uma mulher cis oriental né Descendente de japoneses e eu não me importo de ninguém de ser chamado de japa mas existem pessoas que se ofendem muito então mesmo tipo de situação né basta que você converse com a pessoa e saiba como ela fica confortável né? Luana deixa eu te perguntar a respeito do, da intersecção entre ser LGBT e ser negro como é que acontece
3: essa dupla esse duplo estigma? Existe uma desumanização contra pessoas negras Que é entender a gente, entender as pessoas negras Como menos humanas mesmo, assim Como menos pessoas, né, então você naturaliza A violência, né, você naturaliza A desigualdade, você naturaliza a miséria Quando é uma pessoa negra passando por miséria Ou você naturaliza mesmo uma pessoa negra Sendo violentada, né, então quando a gente, se, a gente Soma essa desumanização ao preconceito LGBTfóbico, a coisa vira uma, uma, uma explosão muito perigosa, né Não é à toa que as mulheres Trans têm expectativa de vida de 35 anos E a grande maioria são mulheres negras, né, porque é uma desumanização dupla, né, se você já, se o seu corpo já é visto como menos valorizado, como menos importante na sociedade, e a violência contra pessoas LGBT é prática no Brasil, você fica muito mais vulnerável, muito mais vulnerável a todo tipo de violência, né, então isso é uma coisa importante, não é à toa que grande parte das agressões contra pessoas LGBT são contra pessoas LGBT negras, né, então também é, e sem contar a questão social, né, é muito difícil você... Imagina, pensa num jovem, numa jovem LGBT que tem que sair de casa. Como é que ela vai conseguir emprego, sendo que é mais difícil ter emprego sendo uma pessoa negra? Como é que ela vai acessar certos espaços para conseguir ter sua casa, o que é muito importante para um pessoa LGBT jovem, né? Se você não consegue é, ter, ter tanto acesso a trabalho, a renda, né? Então é, é um combo de, de... De injustiças que é muito muito perigoso e que dá no que a gente vê, assim, que é de pessoas negras LGBT cometendo mais suicídio, estando mais na pobreza, né, sendo mais violentadas. É isso que a gente acaba percebendo, assim.
1: Entendo, Luna. É um mundo super violento, é um mundo em que a gente tem que lutar. Eu acho que a política, que é um espaço onde você está, é um espaço muito importante para a gente conseguir mudar esse cenário. Não só a política, mas também o espaço dos movimentos sociais, né?
3: Sim. Também, também. Porque os movimentos sociais também são políticos, né? É,
1: é, exatamente.
3: Disputas não são institucionais, muitas vezes, mas são disputas de poder, né? De forma que são políticos também.
1: vivia eu continuo cheio de curiosidade sobre a vida e o trabalho da Luana, é, mas é, ela é candidata, a estar tá gravando esse episódio às vésperas das, da campanha eleitoral do município de São Paulo, de todo o Brasil. Ela é candidata a vereadora pelo, pelo PSOL é, e ela está com um tempo super curto Então, a gente vai ter que fazer uma entrevista mais curta. Infelizmente, a gente não vai poder continuar.
2: Mas ela será muito
3: bem-vinda outras vezes, né, Luana? Ai, gente, espero que a gente consiga fazer uma segunda vez com o tempo. Faremos. Porque, realmente, a coisa está muito
1: difícil. Peço desculpas para vocês. Eu quero fazer com você, Leita. Aqui, ó, vereadora. Vamos lá,
3: vamos lá. Vamos batalhar para isso.
1: Programa Saúde e Diversidade, entrevista à vereadora Luna Alves
3: imagina, gente,
1: legal obrigada Luana, mesmo, Participação, você é sempre bem-vinda
3: obrigada, gente, eu que agradeço vocês desculpa aí pela correria um abração e fica
2: bem a gente vai torcer pra você, viu obrigada, gente, obrigada mesmo ah A música que a gente está ouvindo chama Die Like Her. É uma música que é o lançamento do novo disco de uma dupla chamada Horses and Joy. É a Beatriz Tucci, que é uma das pessoas da dupla, é minha aluna na Faculdade de Medicina do Einstein. E a gente está ouvindo aqui é, em primeira mão essa música super bonita que ela compôs. É, a dupla compôs. Inspirados no desejo de passar os últimos dias de vida de uma forma confortável e morrer rodeados de quem se ama, sem sofrimento e desconforto que é vivenciado muitas vezes no hospital. É uma canção sobre cuidados paliativos, olha só que bonito,
1: Mário. Vivi, o programa de hoje foi, embora curtinho, foi extremamente especial. Primeiro, porque a gente tinha coberto a a letra L, G e até muito, né? A gente falou bastante mas a B, né, a letra que representa os bissexuais, a bissexualidade, a gente não conseguiu cobrir muito, a gente conseguiu falar bem pouquinho, e a gente espera voltar a falar mais desse assunto. Além disso, a gente está no mês de novembro, que é o mês, que é o mês da consciência negra, é um mês também que traz muitas notícias a militância das pessoas negras, a militância negra, porque a Fundação Palmares está revendo é, toda a questão de, homenage- de homenagem a, pe- a personalidades negras, que retira, por exemplo, a Deus, aos Soares do rol de grandes personalidades, isso é muito triste, e também porque a Fundação Palmares está retirando seu apoio ao Dia da Consciência Negra. É, é importante que a gente saiba dessas coisas porque esse dia tem que ser lembrado, é, porque milhões de pessoas morreram. A Luna falou pra gente que o Brasil... Foi o país, o último país do Ocidente a acabar com a escravidão é, em maio de 1888 que Isabel mais Isabel é, assinou a Leáurea, mas isso não acabou com a escravidão de fato, só de direito as pessoas continuaram é, a parte da nossa sociedade Continuou, além disso é, continuam, continuam as pessoas negras, elas continuam sendo assassinadas pela polícia elas continuam sem acesso ao hospital, à educação a trabalho, elas continuam em guetos na favela e sem acesso às coisas mais básicas. É por isso que a gente tá aqui, é por isso que a gente precisa falar as coisas. Além disso, Vivi, mês de novembro é o mês é, do novembro azul. É o mês da saúde do homem, não é isso?
2: É isso, é o um mês pra gente se lembrar, é, os homens se lembrarem de cuidar da saúde. Mas a gente, como não gosta desse binarismo de homem e mulher, quer se lembrar que todo mundo precisa cuidar da saúde. não só homens cis, brancos e héteros, mas os homens trans, os homens gays os homens que fazem sexo com homens, as mulheres cis, as mulheres é, bi, as mulheres lésbicas e todas as outras pessoas também, né? Acho que as cores aí, a proposta das cores dos meses é pra gente se lembrar de cuidar da saúde, né? De é, promover mais saúde, é, viver de uma forma mais saudável, cuidar da alimentação, fazer exercícios físicos e também fazer os exames de rotina preventivos.
1: Muito bem, doutora Viviane Avelino Silva. Vamos então agora para o momento mais esperado do nosso programa. Toca a música, produção. O momento da cultura transviada. Estamos aqui só eu e Vivi hoje, porque a nossa convidada teve que sair. Então, Vivi, qual que é a sua dica cultural?
2: A minha dica é super em homenagem à nossa convidada. Que pena que ela não está aqui, mas eu mando depois para ela, olha só. O livro chama Amoras Olha aqui, Mari Do Emicida Uau, olha, gente E é um livro infantil Que fala sobre autoestima E sobre é, valorização De pessoas negras Numa linguagem infantil super bonita Eu fiquei encantada
1: com. Jura o que demais, que bacana
2: E aí é o título, né Porque as Amoras, as Jabuticabas Elas são melhores quando elas são mais pretinhas
1: Ah, que maravilha
2: e aí é a filha fala que eu também sou pretinha.
1: <risos> Lindo. <risos> Lindo. Bom, a minha dica é uma dica, gente. Eu vou explicar a minha dica para que vocês me entendam. Eu assisto muito séries é, que não tem nada a ver, distópicas. E eu assisti nessa pandemia umas quatro vezes a série Sense8. E eu acho que na segunda ou na terceira vez que eu lento me liguei que existe um casal, é, um casal trans. Mais do que um casal trans, é um casal que é de uma mulher trans com uma mulher cis lésbica, que é negra. E chama atenção, e aí depois eu descobri que teve uma super discussão sobre o, o, o casal em si, na época que a série foi lançada, foi tipo, lançada em 2015. E aí a discussão chamou tanta atenção que eu fiquei pesquisando notícias, que eu resolvi trazer a série Sense8 é uma série que não tem nada a ver com nada, mas eles enfiaram lá um casal é, não heteronormativo e eu acho que vale a pena ser dito e não tá aí minha dica. Muito bom. Muito bem, obrigado Vivi por mais uma semana de podcast Saúde Diversidade.
2: Obrigada, Mário, eu que te agradeço, na verdade, realmente foi um foi um ano difícil, tem sido um ano difícil, mas esse podcast encheu meu coração.
1: Obrigada, viu? Tem então, que mandar um abraço para todo mundo que tá seguindo a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É, tem bastante gente, a gente tem que estar tá recebendo mensagens é, Sempre estamos tentando responder as mensagens que a gente consegue
2: é, deixa, deixa eu fazer os agradecimentos aqui Ao Fábio Escaleira, Bruna Pousada e Pamela Quevedo Que ajudam a gente nas redes sociais e na comunicação Quero agradecer também ao Jota Oliveira Que foi o nosso editor de som é, Nessa primeira etapa do, do podcast Muito obrigada, Jota. Você criou a nossa identidade também junto conosco. Quero agradecer o Leandro Jamal, que criou a nossa identidade visual. E quero agradecer a nossa nova é, editora de áudio, que é a Amanda Saori.
1: Abraço para todo mundo. É, a Jota, um abraço especial para você. Esse é o último episódio que você vai editar pra gente. Foi muito bacana estar com você esse período. É, estaremos sempre conectados aí por, pelas conexões de mídias sociais da vida. Você me ensinou bastante nesses meses. Um abração. Abraço, pessoal. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau, gente.